0: Итак, мы продолжаем четвертую мешну четвертой главы. И в прошлый раз мы изучали слова Равиль Левитаса «Ишь явно». И он сказал, что в отличие от всех других качеств характера, э, у которых есть у нас урок истории, что это должен быть серединный путь, не слишком... Э, расточительным и не с, э, слишком э, сквалыгой. Как сказать по-другому сквалыга, скупым. О. А серединный путь. Э, все качества должны как бы найти свою гармонию в серединном пути. Так почему же здесь э, автор Мишный говорит, будь очень и очень, мы от, мы шафаль-рух. Шафаль-руах, то есть «не возносись, будь смиренным, скромным». Почему? И вдруг объясняется причина, потому что завершение всякого человека – гнедение и тлен. То есть это причина того, что он должен быть очень и очень скромным, не возноситься. Тогда это говорится о чем-то другом. Рамбам в законах о это законы правильного понимания. Он говорит, что есть середины пути, это главное достичь серединного пути во всех качествах. Но здесь дается другое объяснение. Здесь говорится, потому что Завершение каждого человека – это тлен. Именно поэтому нужно, чтобы каждый человек стремился отдалиться от гордости, от э, гордыни очень и очень. А, вы здесь спрашиваете, ну какая же связь? Связь то, что человек идет в могилу, и то, чтобы он не возносился. И комментаторы объясняют. Это объясняет э, Беркат Шму или Кнессет Исраэль. Что они говорят? Что чем главным занят человек в мире? Любой человек, которого мы остановим на улице, он занят тем, чтобы заработать побольше денег, э, чтобы возвыситься над другими людьми. Это главное. На самом деле, что такое деньги? Деньги это власть. Почему-то люди, которые много денег заработали, они хотят купить почет. Они становятся президентами, я не знаю, членами управления и так далее. Если они жертвуют на какой-то дом, чтобы обязательно табличка. Вот этот дом построил на деньги такого-то. В Израиле на каждом углу эта урна из такого-то места. Незаметно это большое дело. Жертвуют люди на благотворительность, но объясняет автор Мишня, что все, все то, что делает человек, мгновенно превращается в ничто. То есть, я уже приходил, это Хофицхайм приводит притчу, что у одного человека был суд, то есть царь его вызывает на такое-то число к себе и будет разбираться против него некоторые обвинения. Он бежит к первому своему сердечному другу и говорит: пойди со мной, скажи про меня, что ты меня знаешь, что это все неправда. Он сказал: ты знаешь, вот в это время, когда тебе надо идти, у меня как раз другие дела, и я не смогу пойти. Идет к другому другу, ну менее близкий друг, но все-таки. Он с ним проводит много времени и так далее. Он говорит, я тебя доведу до дворца, но внутрь я не войду. И вдруг какой-то далекий такой друг, он его встречает, знакомый. И он говорит, ты знаешь, у меня суды, и мне нужно, чтобы кто-то про меня что-то хорошее сказал. Несомненно, я с тобой пойду, ты вообще мой такой друг, и это все неправда, и так далее. Если бы я задал вам вопрос, расскажите мне, кто первый друг, кто второй, а кто третий. Яков Ицхайм открывает. Он говорит так. Первый друг, сердечный друг – это бизнес. Это то, чем человек занят с утра до ночи. Его дело, его работа. Сколько лет мы провели на работе? Да? Сколько? Переехали в другую страну, а той работы не осталось ничего. Да. Это одно. То есть деньги который человек хочет заработать. Чем больше денег, тем лучше. Я спросил, вот сейчас у меня было я сегодня ночью прилетел из Москвы. Я сидел с одним человеком. И у него мечта найти там какой-то клад. Он говорит, я найду клад, я тебе дам. Я говорю, скажи, а зачем? Зачем тебе это? Ты не понимаешь. Столько денег. Вы не понимаете, что... Когда человек получает много денег вдруг с неба, это очень большое испытание. Он говорит, я тебе дам. Я говорю, не скажи блин, Эдар, когда ты получишь, тогда поговори. Но я поставил себе вопрос, что бы я сделал, я пошел бы к большому еврейскому мудрецу, с которым я советуюсь, и спросил бы, что с ними делать. Потому что это очень большая ответственность и очень большое испытание, кто знает, человек может выдержать это испытание или нет. Одно дело, когда он думает, вот у меня минус здесь в банке, долг в Маколите, там этим людям мы должны этим. Знаете, это муж ворочается, жена спрашивает, что с тобой, что с тобой? Он говорит, я должен этому, этому, этому. Он говорит, ну что ты ворочаешься? Позвони им и скажи, что ты им не отдашь. Пусть они ворочаются. Так это все хорошо, но вы понимаете, что это неправильно. По закону Торы и давать в долг, и отдавать долг – это большая митсва. Так это первый сердечный друг. Кто второй? Кто проводит его до дворца царя? Это близкие, это дети, это родные и так далее. Они доводят человека до могилы. А кто тот третий, который сказал, я приду перед царем, буду за тебя свидетельствовать и так далее? Это добрые дела человека, это мецвод и это его тара, которую он начал. Но это так. Иногда где-то он был на каком-то уроке, где-то он какую-то книжку открыл, где-то кто-то ему что-то умное сказал. Оказывается, вот это и есть те бриллианты, на которые человек не обращает внимания. Ну, что там это еще урок Торы, ну, что там еще, когда можно еще заработать. Вы понимаете? Так вот, все вещи, которые связаны с этим миром, устремление человека. Так вот мы смотрим. Заработок, много заработать денег, почет. Почему человек так хочет вознестись над другими? Это тоже впрямую написано. Ура, навши, ура, кводи. Вознесись, да? прослався, моя душа, прослався мой почет. И мы уже говорили, что большие еврейские мудрецы, которые знают силы человека, по-моему, это Саба Искелема. Он сказал, что если выжать из человека до последней капли, вот это самоуважение, он либо умрет, либо сойдет с ума. Потому что это связано с человеком. Почему? Потому что на самом деле человек это. Как вы говорите, вы правы. Человек, он сотворен по подобию на Творца. И что это значит почет? Что это значит выглядеть хорошо в глазах других людей? Сколько вещей делает человек, чтобы выглядеть хорошим в глазах других? Что человек не сделает, чтобы другие не почитали его немножко странным и так далее? Так вот... Это связано с внутренним желанием человека действительно проявить славу Творца в своей жизни. Потому что это то, что сказано, что Творец не сотворил ни для чего этот мир, но для того, чтобы его слава проявилась. Теперь каждый человек, у него есть задание на жизнь проявить эту славу. Про Моше сказано, что он был самый... Ну, я не хочу слова это говорить по-русски, оно уже затаскано, скромный, смиренный, из всех людей, которые были в мире. Поэтому он был самый большой пророк, который был в мире. Он знал свои качества, свои достоинства или нет. Когда умерли Надава и Авигу при освящении храма, храма первого Нисана, что он сказал Аарону? я думал, либо я, либо ты. Почему среди близких я свящусь, сказал Творец. Я думал, либо я, либо ты. Это через нас произойдет. То есть он знает свои достоинства. Так как же он, самый смиренный, как бы это противоречие, он знает, что он... Раши в прямую пишет, счастлив человек, рожденный женщиной, приходит дочеря из Ловката. Моше говорит, подождите, я спрошу у Творца, какой закон. Кто так может непосредственно обратиться к Творцу и получить ответ? Он знает свои качества. Так как же он самый скромный, самый смиренный. Вы понимаете, что для нашего понимания есть противоречие? А противоречия нету. Почему? Он знает то, что Творец ему дал. Это качество, эти качества, которые он достиг в познании Творца, в близости к Творцу. И он понимает, что все это – подарок от Творца. Вы понимаете? Это не какой золотой гран Знаете, еврей ведет из Советского Союза портрет первого секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Ну, ну, дайте я вам расскажу. золотой рамке. Его спрашивают, что это? Он говорит, вы не видите? Первый секретарь ЦК Брежнев. Приезжает он в Израиль. Он говорит, что ты привез? Он говорит, вы не видите? Это же золотая рамка. Так вы понимаете, что когда человек возносится... Да-да, я понимаю, евреи... Да-да. Когда человек... я вам скажу, еще один еврей сделал бизнес. Я 79 года приехал, поэтому я знаю, один из них Купил тысячу экземпляров, плакатов всех членов ЦК. И привез в Израиль. И сказали: идиот, куда ты везешь? Что ты с этим будешь делать? Ну, скажите, что он открыл в Израиле? Тир! Что это? Тир! Тир! Так что еврейская голова. Хорошо. Но мы говорим про то, что Муше знал, что все то, что он получил. Он получил от Творца, и поэтому это то, что он был самым смиренным человеком, и это сделало его тем сосудом прозрачным, который не искажает свет Творца. Представьте себе стекло, которое долго не мыли, и дети жирными пальцами оставили там это... А кто-то пошел и, я не знаю, и и мазут или чернил туда. Гораздо меньше света проходит. Есть одна хасидская история, все ее рассказывают, стихотворения написаны, что один человек очень был щедрым, давал хасид, давал много денег бедным и так далее. А потом он построил себе забор вокруг своего дома, калитка, и там сторож. И приходили, когда бедные, он там значит сторожу дал. Вот это будешь давать им бутерброды и давать будем по пять копеек и так далее. И вот к нему приехал его ребби и говорит, что происходит? Почему у тебя двойные ворота такие? И говорит, ну вы знаете дом я красивый дом, все ходит топчет, это все это так и я им даю же, видите. И тогда этот ребби подошел. И сказал, какое у тебя стекло замечательно, все видно. Он говорит, а это что? Он говорит, ну это зеркало, венецианское зеркало, я привез. Зеркало, зеркало, да? Он говорит, а ты можешь мне объяснить, в чем разница между стеклом и зеркалом? Ну, это видишь насквозь, а это видишь себя. Так он говорит, стоит посеребрить вот это стекло на одну монету серебра, и ты уже не будешь видеть то, что за стеклом, а будешь видеть только себя, зеркало. Вы понимаете? Вот в этом принципиальная разница между... Это Талмуд прямую говорит. Я дал величие Аврааму, а что он говорит? Ваони, афарве, эфер. А я прах и пепел. Я дал всю землю Ицкаку, а он должен был э, покупать участок земли. Я. То есть каждый из наших працев, он понимает, что то, что Творец дает, это повышает ответственность. И поэтому чем больше получает, ну это наши працы. Тем, что сделал Авраам? Он один из самых богатых людей был своего времени. Что он сделал? С четырех сторон открыл свою палатку и устроил пятизвездочную гостиницу посередине э, пустыни. Почему? Чтобы это, это средство, через которое я могу приближать людей к Творцу. То есть вот эти самые деньги, которые у меня есть, это то, что мне дано. Для чего? Чтобы я это превратил в знание о Творце. И тогда то, что мы учим, открывается ему Творец на третий день после обрезания. И там какие-то бедуины идут. Что говорит Авраам Творец? «Подожди, я побегу, встречу их». Кого встретить? Что встретить? Пророчество, которое приходит к пророку. Это самый высший пик его жизни. Что значит «подожди»? Почему для Авраама оказалось важнее принять этих бедуинов, причем для каждого зарезать теленка и дать язык, жареный с горчицей, чем откровение, которое дает Творец? Потому что Авраам, то, что Творец ему дал, он хочет открыть другим людям знание о Творце. То есть он увидел, что Творец делится с миром, безгранично, безвозмездно. Тогда сказал Авраам, я хочу это твое качество реализовать в мире. Это хесед. Это, мы говорим, гмелуд хасадим. То есть безвозмездное отдавание. Вы понимаете? Это тот человек, который получает и понимает, что это все средство для служения Творцу. Давид Амелех, царь Давид, когда он идет против Голиада, что он говорит? Я шел против медведя и против львицы и победил. Поэтому что мне сделает этот пес? Что такое было там? Когда там, я не помню, медведица или львица унесла его барана, он погнался за ним и убил ее, а там медведь, медведь был, и он убил их, настолько он был могуч. Тогда что это значит? Это значит то, что мне даны такие силы, чтобы я осветил твое имя. И Голиат говорит, я тебе дам э, животным в поле, я убью тебя и дам тебя животным в поле. Животные едят мясо. Он говорит, ты уже в моих руках, говорит Давид, а я убью тебя и дам зверям полевым. Вы понимаете? Почему он идет? Ты идешь своими бицепсами, трицепсами, а я иду во имя Ашема, которого ты окулял. Сорок дней он выходил, утром и вечером, именно когда евреи говорят Шма, чтобы отвлечь их от этого, и говорят, ну вы видите мне одного из вас. Идет Давид, и сказано, что он взял пять камешков. И что ты выходишь против меня, как против собаки с палкой? А с чем выходит Давид? объясняет наши святые книги в нашей главной молитве в символе нашей веры в шма есть шесть слов но одно слово повторяется дважды это имя творца поэтому объясняет святые книги что он взял именно пять камешков в соответствии с пятью словами которые входят в шма и этим он победил голиат вы понимаете что когда творец дает величие еврейскому народу, великим в еврейском народе. Давид, объясняет даже имя его, «далит», буква «далит», они тола иш», «а я черв, а не человек», говорит Давид в псалме. «Даль бедный», то есть он был такой же «даль бедный», когда он пастухом был у своего отца. Он остался в таком же положении, когда он стал царем народа Израиля. Вначале «далит» и в конце «далит». «Даль» – бедный. С другой стороны, с кем в будущем будет война? Потомок царя Давида, с кем он должен воевать? С Гогом из страны Магог. А буква «Гимел» – это тот, кто дает. «Гомель» отдает от себя, так это Гог, я сам по себе, это моя сила, это Гог из страны Магог, который воюет против кого? Против даль, против бедного, я буду гнаться за своими врагами, буду побеждать их, положу ногу на их голову и буду знать, что все это делаешь ты, так говорит Давид. Вы понимаете, то есть вот это понимание, что дается и насколько этот человек использует это, а у других народов э, дал на выхода власть, возвеличил его, Так он построил Золотого идола и предсказал, что все народы пришли, поклонились ему. Сейчас вылетело имя. Тот, кто помогал царю Шлому строить храм, Хирам, Хирам, он построил это так, чтобы он говорит, я на небесах, все уже. Он давал, поставлял ливанские кедры для Шлома Возвеличились все они, я уже Бог. Вы понимаете, разница, и это принципиальное отличие. Когда Якова Вину попадает в то место, где молились его отцы, он сказал, я прошел мимо этого места, и не помолился, тогда что? Сказано, праведники, Творец находится над ними. И вот лестница основание которой на земле, а вершины ее достигает небо и над ней творец. Фараон, который выходит к Нилу и говорит, «Лиори, мне принадлежит Нил, он стоит над Нилом. Что это значит? А злодеи, они стоят даже над своими идолами. Почему? Потому что они на самом деле поклоняются самим себе. Что написано у пророка ихескеля про фараона? «Ли и орива осетини! Мне принадлежит Нил, я сам себя сделал». Как человек может такое говорить про себя? Он не видел папу, маму не видел. Ну, папа был фараоном, мама – жена фараона. Но ты же понимаешь, как же ты говоришь такое? И объясняет Гаон Рамой Шапир, что это значит? «Без меня невозможен мир». То есть я в мире Главное действующее лицо. Тогда это «я сам себя сотворил». Вы понимаете? Злодеи, они находятся над своими идолами. Но что на самом деле, они поклоняются самим себе. Это самое большое идолопоклонство. Написано у Рамбома, что такое идолопоклонство? Когда человек поклоняется, служит, молится, кому бы то ни было, из того, что на небе, или на земле, или между ними, да посмотрите, какое... Идолопоклонство, когда поклоняются, служат, молятся человеку, какой бы он ни был, вы понимаете? Так вот это все то, что это то, что учит Тана Раби Левитас из Явны, что человек должен быть очень и очень смирен, шафаль руах, ставящий себя низко. Он должен знать все те свойства, все достоинства, которые дает ему Творец. Большие еврейские богачи даже они говорят: "Я только бухгалтер, через меня проходят эти деньги, это то, что написано". Почему милостиня называется цедака, цедек, справедливость? Что это такое? Милосердие должно быть это, а почему цедек? Потому что то, что тебе Творец дал больше для нужды других. А если я использую это для себя, я неправильно действую. Больше того, то есть это ты обязан дать, потому что это цедака, справедливость. Вы понимаете? И тогда понятно, так как завершение человека – тлен. Все то, что связано с делами этого мира. В результате – это черви и клет. Если человек неправильно пользуется этим миром как средством, чтобы служить Творцу, потому что заповеди, что мы делаем? В основном заповеди это связаны либо с действием, либо со словами, либо с мыслями, но в основном это материальные некоторые действия. Шофар. Мы берем в руку и мы трубим, это действие. Выходит голос, но сначала это действие. Филины мы надеваем из кожи, на которой написано, что ремнями повязан на себе. При входе мы прибиваем мизузу. В Америке, например, один мой друг – ювелир. Так он придумал, он очень процветать начал тем, что он начал делать кулоны, человек вместо косяка двери на себя надевает мизузу Или в машине, машине прибивает мизузу И так далее, и так далее. Вы понимаете, что такое в материальном? Это то, что пишет Рамбан в конце главы Бог. Человек покупает за два гроша Мизу, а че... и прибивает ее к входу в свой дом, а.. Через это он свидетельствует про все основы нашей веры. Вы понимаете, это материальное действие. И вот в качестве примера я приведу вам из книги Ават Хессет Хофетскаема, перевод Равгидали Спинаделя. И говорит он так, что каждый человек в конце года подбивает финансовый отчет. Эта Рошишана определяет бюджет человека на следующий год. И устанавливаются доходы человека и расходы и потери. И так написано в трактате Баба-Батра Вавилонского Талмуда. Так же, как доходы человека определяются в Росшана, так и потери определяются в Рошана. В первый день года Ашем это решает. Но это зависит и от человека. Если он тратит на Хесса, на Цдаку, он получает от этих мецвод большие прибыли. А иначе придется потратить эти деньги на зубного врача, на автомобиль, на то, чтобы вывести муравьев из дома. И там приводится такой случай. Раби Йоханнен бен Бензакай, который был главой э, всех мудрецов, он был насиль во время Второго храма, перед разрушением Второго храма, как-то он увидел сон про то, что его племянники, богатые евреи, Они должны потерять очень большую сумму – 700 динаров. И он, ничего им не объясняя, пришел к ним и потребовал от них денег на цдаку. И так раз в неделю он приходил к ним и брал деньги. Они бедные давали, дядя, большой мудрец и так далее. И так в течение года он взял у них 683 динара на благотворительность. И вдруг, накануне Йом-Кипура, их арестовали. Римляне их арестовали, посадили в тюрьму. Пришел Раби Йоханан их навестить и сказал, не волнуйтесь, у вас заберут только 17 динаров и вас выпустят. На следующий день к ним пришли, потребовали эту сумму и освободили. И они успели еще выйти до Йом-Кипура. Ну, понятно, они очень удивились, что это пророчество и все. И они, откуда дядя мог знать, что только 17 динаров, и вот они пришли к нему, и он им рассказал их свой сон. Они спросили, ну, почему ты нам не сказал, что 700 динаров? Мы бы тут же это отдали, и они нас бы не сажали. Он сказал, тогда что бы вы отдали? Вы бы отдали 700 динаров, чтобы вас не посадили в тюрьму. А в течение года я брал у вас... Эти каждый динар вы же давали на благотворительность, так у вас заповедь какая была. Все эти 683 динара вы давали на то, чтобы помочь другим евреям. И это то, что каждый еврей должен знать. 17. На что? Ну, это благотворительно, ну что? Ну, чтобы откупиться от беды? Откупиться, чтобы с ними не произошли какие-то неприятности? А так они давали от себя на благотворительность. Вы понимаете? Каждый динар – это мицва. А так что? Ну, многие делают это то, что Творец говорит. «Проверьте меня в этом» что если вы будете давать на благотворительность, вы увидите, что у вас будет благословение. Да. Поэтому это очень серьезная вещь. И как человек ведет себя с этим, вы понимаете, что у человека, у которого есть гораздо больше денег, это гораздо больше испытаний. Я знаю одного человека, который отдает половину своей зарплаты на то, чтобы поддерживать изучение ТОР. Вы понимаете, что это такое? Неважно, нет, это неважно. Вы знаете, чем больше зарплата, чем больше жальче, это же большая сумма. Вы понимаете, мы не говорим про тех, кому нужно одолжить деньги для того, чтобы дожить до конца месяца. Но мы говорим, в принципе, человек работает, заработал, сейчас я могу это все на себя. И вдруг тебе тоже это отдать кому-то. Только тот, кто понимает, что это такое Тора и поддержка Торы. Сказано, что перед приходом Машеха, когда повредили бе, э, жилу, бе, бедренную жилу э, у Якова, что из, один из комментаторов объясняет, это те в будущем испытания, которые будут испытывать люди, изучающие Тору, от того, что будет большое испытание с теми, кто поддерживает Тору. Ну, обычно тело это верхняя половина тела, а ноги только-только переносят человека с места на место. Кто поддерживает Тору? Это люди, которые зарабатывают. Сейчас, когда было это падение там, банков и так далее, в Америке очень многие евреи стали гораздо меньше давать. Они мне говорят, не знаю, что будет завтра. Вы понимаете? А если бы те же самые деньги, это то, что Рафштейнман говорит, если бы те же самые деньги вы давали на благотворительность, с вами бы это не произошло. Потеряли миллионы. Вы понимаете, что? Но это люди, которые любят Тору, они могут так себя вести. Так вот, э, завершая, это то, что мы должны понять, что тот, кто очень и очень отодвигается от гордыни, именно этот человек, он может собрать эти бриллианты, которые имеют самую большую ценность там. Там, в мире, который вечность. Но, смотрите, это, конечно, есть такие люди, которые это знают. Да? Вот написано, что тот, кто жаждет э, славы, да. слава от него бежит. Кто да. хочет этого уважения, уважение от него бежит. Вот, вот как это вот, где это, как это понять? Каком... Мы уже сказали с вами, предыдущей Мишне мы учили, кому полагается почет, да. тому, кто почитает и уважает других людей. Это, это принцип. То есть каким лицом смотрит он на других, таким же лицом он и получит от других. Понимаете? Но я хочу вам сказать, это тоже я слышал от Гаона Рамойши Шапира. Все те тысячи поклонников, все те тысячи, которые восхищаются каким-то человеком, все вот это он с собой туда не возьмет. Вы понимаете? Поэтому есть уровень такой, камертон, если я уважаю других людей, это то, что люди платят. А если человек, ну, мы знаем, э, кровавый тиран, кровавый царь, который был в России, сколько правил, тридцать с лишним лет, Э, боялись прекращать хлопать. Кто первый прекратит, завтра может оказаться уже в тюрьме. Да? Хлопать, хлопать. Да, в честь него. Но прошли годы, и что, вы понимаете? Что осталось? Есть идиоты, такие коммунисты, которые до сих пор, вот этот царь, вот это вот, 30 миллионов убил, вот это герой. Первое место он занял по опросу общественного мнения в России. Потом подтасовали, сказали Гагарин, потому что это, это то, что он властвует, он может уничтожить во имя идеи идиотской, несомненно. Но это так. Но что осталось? Вы понимаете, что рано или поздно правда проявляется. Поэтому вся эта слава, не было одной газеты, нельзя было в туалет войти с газетой, потому что там портрет Сталина, вы понимаете? Так вот, слава Богу, все это прошло, и куда это делось? Эта империя поднимается и рушится, а евреи остаются евреем. Хорошо.